0: Hola, soy Carlos Bustamante y hoy en este episodio de la historia que nos tocó vivir veremos la historia de Polonia, específicamente los procesos de democratización vivido en aquel país pasando por lo que vienen siendo eh, factores y gobiernos anteriores que provocan que hoy en día Polonia sea una república democrática. hay que señalar que Polonia siempre ha sido un país muy perjudicado por su posición geográfica, ubicándose entre medio de grandes potencias como Alemania y en lo que en un tiempo fue la Unión Soviética, llevándolo a ser un territorio muy disputado y colocando a la nación frente a grandes conflictos bélicos, dentro de los más conocidos la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero cómo se encuentra Polonia hoy en día y cómo es que su pasado ha influido en el desarrollo de la democracia actual? Actualmente Polonia es una república democrática parlamentaria y representativa, donde el presidente es elegido por un periodo de cinco años y este es el que nombra al primer ministro como jefe de estado. El presidente tiene la facultad de aprobar o rechazar la legislatura realizada por el parlamento, Los miembros del Parlamento son elegidos cada cuatro años y la Cámara de Diputados está compuesta por 460 miembros, mientras que la Cámara Alta, o también llamada Cámara del Senado, está compuesta por 100 miembros. Si bien hablamos de que existe una democracia, esta presenta muchos conflictos, ya que en 2016 Marek Schmack realizó un informe presentado en el Consejo de Europa, el cual incluía información sobre cómo el gobierno conservador de mando en ese eh, momento estaba violando los estándares básicos de la democracia, generando crisis constitucionales, debido a que Andrés Duda buscaba la unificación de los poderes del Estado, lo cual significa una completa falta a, lo, a la democracia, es decir, no puede existir una democracia plena si es que no se respetan algunas reglas básicas de esto. Si bien Polonia ha sido uno de los pocos países postcomunistas que tuvo un triunfo en la democracia, éste se ve amenazada por los gobiernos ultraconservadores que buscan que el poder tanto político, legislativo y judicial lo posea un grupo muy reducido de personas. Es decir, los grupos extremadamente conservaduristas, mantienen ideas que en un pasado pusieron a Polonia bajo gobiernos no democráticos entonces, ¿cómo habrá sido el gobierno de Polonia en los años anteriores? para dar unos breves indicios Polonia fue un país que vivió bajo mucha opresión y un mal gobierno además, encontrándose bajo una nula democracia era dificultoso para la ciudadanía poder participar del ámbito político además, la segunda guerra mundial que a pesar de terminar en el año 1945 dejó una serie de consecuencias que perduraron durante décadas dentro de las más conocidas dejar a Polonia bajo el mandato soviético haciendo de Polonia un país bajo el mandato de militares que no atendían las inquietudes de la ciudadanía dando lugar a revoluciones, conflictos internos y que el pueblo viviera por un largo periodo bajo el umbral de la pobreza, la miseria y, básicamente, en malas condiciones. Si queremos analizar de dónde comienza el conflicto polaco en sus formas de gobierno, tenemos que dirigirnos a los años de la Segunda Guerra Mundial, donde Polonia había quedado bajo el mandato de la Unión Soviética y Alemania. Y fue hasta el 22 de junio de 1941 cuando Alemania decidió atacar a la Unión Soviética, expulsando a todos los soviéticos del territorio polaco y Polonia quedando a cargo de Adolf Hitler, luego de la Segunda Guerra Mundial. Y la derrota de Alemania, los tres líderes aliados, Roosevelt, Churchill y Stalin acordaron dejar a Polonia bajo el control soviético, por lo que Polonia quedó bajo el, man- el mando de los mayores exponentes de la ideología comunista, donde surge un gobierno provisional polaco en Moscú, el cual posteriormente fue transferido a Varsovia y en 1947, tras unas elecciones amañadas, la Cámara Baja del Parlamento Polaco eligió como presidente a Boleslaw Bierut. No fue hasta 1956 donde hubo un cambio radical, donde tras la Revolución Pan y Libertad se nombra a Ladislaw Komulka como secretario general el cual cada vez tenía ideas más autoritarias provocando que en 1970, tras más revoluciones y manifestaciones, Eduard Jerich tome su mando. Jerich sumergió a Bolonia en una gigantesca crisis económica, con lo cual en 1980, tras huelgas masivas en las fábricas, el gobierno firmó el acuerdo de Jedensnak, el cual obligaba al gobierno a aceptar la mayoría de las exigencias de los obreros, incluidos el derecho a la huelga y a organizar sindicatos independientes. Como contrapartida, los trabajadores acataban la constitución y aceptaban el poder supremo del gobierno. Es decir, los obreros quedaban con la posibilidad de manifestar todas sus inquietudes y exigencias, con la condición de respetar la constitución, básicamente respetar las decisiones del gobierno. Uno de los personajes más importantes de este periodo fue Lech Walesa, el cual lideró la huelga de John Snack y la realización de este acuerdo. Por ello es promulgado como presidente, y luego de un año es cambiado por un general. Por ende, Polonia no se encontraba bajo un gobierno sólido, con lo cual existía un cambio de poder constantemente. Fuerte crisis económicas y políticas. Por consecuencia de esta inestabilidad y de que la ciudadanía estaba cansada de encontrarse bajo la influencia comunista y soviética, Jaruzelski, el 13 de diciembre de 1981, proclama la ley marcial, la cual prohibía cualquier forma de manifestación, desde marchas hasta pegar carteles, Hacer cualquier tipo de encuentros, incluyendo charlas académicas, eventos deportivos, entre otros, mientras existía un permanente toque de queda. Desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, los tanques ya estaban en las calles, en cada esquina había un puesto de control del ejército y los grupos paramilitares habían sido destinados a las zonas potencialmente más problemáticas. El poder fue cedido al Consejo Militar de Salvación Nacional, un grupo compuesto por oficiales bajo el mando directo de Jaruzelski, es decir, un gobierno totalmente autoritario aumentando la opresión y también que la ciudadanía no tuviera una forma eh, de expresar sus inquietudes y eh, sus molestias. A partir de lo dicho anteriormente, ¿qué podríamos decir de Polonia a lo largo de todos estos años? Bueno, Polonia fue un país que sufrió mucho a lo largo de toda su historia, tras conflictos con otros países como lo viene siendo la Segunda Guerra Mundial, o conflictos internos como revoluciones, gobiernos autoritarios y líderes que no satisfacían las necesidades de los ciudadanos. Esto se debe a que no existía una democracia donde los ciudadanos pudiesen tener voz y opinión, si bien se generaban formas de protesta, estas eran reprimidas y, esto, y a esto hay que asociar el factor de que los gobernantes generalmente eran hombres ligados al campo de la milicia Y que no tenían muchos conocimientos políticos Polonia se encontró décadas bajo los regímenes comunistas Y al igual que en otros países del momento, los regímenes comunistas se caracterizaban por elecciones arregladas y gobiernos con características totalitarias, además podemos señalar que Polonia estaba siendo usada como un títere por la Unión Soviética, la cual utilizaba el ejército polaco como fuente de ataque para retener las ideas occidentales sobre el capitalismo, ejemplo de ello fue la invasión a Checoslovaquia en 1968, para evitar que este país que en aquel momento se regía bajo las reglas comunistas, pues abrazar las ideas capitalistas de Estados Unidos. En 1989, gracias al Papa Juan Pablo II, los grupos anticomunistas logran tomar fuerza, ya que el Papa, al ser un líder de opinión, lograba mover grandes masas de personas, Además, bajo las, luna, las nulas libertades, incluso culturales y religiosas, este decidió denunciar a la ONU las violaciones de los derechos humanos, sumándose al ataque contra los gobiernos comunistas. Estuvo involucrado el movimiento de oposición al gobierno a cargo del sindicato Sol, Solidaridad y el cuadragésimo presidente de los Estados Unidos, señalando a la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas y, y principal exponente del comunismo como un imperio del mal. En este mismo año Polonia logra aliviarse de las influencias soviéticas con la caída del muro de Berlín y la separación de la Unión Soviética acogiendo un modelo económico de libre mercado y uniéndose a la organización del Tratado del Atlántico también conocida como OTAN, la cual defiende los principios democráticos y la resolución de conflictos mediante métodos pacíficos. Actualmente, los problemas de la democracia polaca son producto del gobierno de Andrés Duda, el cual ha formulado reformas antidemocráticas para ubicar al Congreso bajo el poder ejecutivo, que es mantenido por él mismo. Con consecuencia, las organizaciones de los derechos humanos y ciudadanos han expresado que desde la llegada de Duda y el partido, la Justicia a la presidencia, se ha limitado la libertad de expresión y prensa. El gobierno ha formulado leyes que le dan el control absoluto de la televisión nacional, donde todos los directivos deben formar parte de, del partido Ley y Justicia, y además ordenó a las agencias del gobierno no tener relación alguna con medios independientes. Esto no solo afecta a la democracia polaca y la necesidad del pueblo de tener eh, medios para expresar su opinión, sino que también afecta a la economía del país debido a que Polonia, según el Banco Mundial, se posicionó como uno de los países europeos con mayor crecimiento económico a base de un sistema de libre mercado, el Estado de Derecho y la democracia. Además, su ingreso a la Unión Europea en 2004 le permitió fortalecer una economía circular y mostrar un gran proceso económico del Producto eh, Interno Bruto. Sin embargo, todo este progreso se puede venir fácilmente abajo. En 2017, la Unión Europea amenazó con negarle el voto al gobierno polaco dentro del Consejo Europeo como respuesta a las reformas que, s- que estaban siendo proclamadas por el Partido Ley y Justicia y bajo la indifer- indiferencia del gobierno polaco, la medida de la Unión Europea fue tomada. Es así como Franz Timmermans, vicepresidente eh, primero de la Comisión Europea, dice que si pones fin a la separación de poderes, estás violando el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es una condición necesaria. No se trata solo de Polonia, sino de la Unión Europea en su conjunto, de saber qué somos. Eh, bueno, con estas palabras eh, podemos deducir que a pesar de este veto de hace cuatro años, el problema polaco eh, continúa. Mientras el partido Ley y Justicia se encuentra en la presidencia amenazando los ideales democráticos y el bienestar de la ciudadanía, ya que aparte de buscar la unificación de los poderes del Estado, es imprescindible para, los ciudadan- para la ciudadanía y para el desarrollo de una nación que exista una democracia fuerte y respetada. Como seres humanos necesitamos participar en el ámbito político, y no solo mediante el voto, sino que también mediante los medios de comunicación masivos, como la televisión, la prensa, manifestaciones etcétera. Al fin y al cabo, si esto no es protegido, la única diferencia de la Polonia actual y la Polonia a cargo de la Unión Soviética es que ahora el país es catalogado como democrático. Sin embargo, pareciera que la población aún vive bajo el régimen comunista de décadas atrás, lo cual no solo es pésimo, puesto que es un retroceso para Polonia. Recordar que la democracia es uno de los mejores métodos métodos de gobierno que se ha implementado pero esta no sirve en absoluto si solo se, de- si de- se destina al derecho a voto, mientras el gobierno hace un llamado a la censura y a anular la libertad de expresión y pensamiento. Bueno, finalizamos este episodio esperando que a futuro la situación polaca actual mejore y pueda vivir en una eh, democracia plena, justa y respetada. Los invito a seguir escuchando los demás episodios de la historia que nos tocó vivir y observar eh, los procesos de democratización a lo largo de diferentes países.